Sketsa Keluarga Indonesia. Indonesia. Program radio yang dipancar luaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilis siaran di hari ini. Radio Respons 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Heartline 91,7 FM Lampung, Radio Heartline 100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera, Radio CSW 89,40 FM Manado Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi Radio Elisa 103,9 FM Salatiga Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung Radio SGFM Blitar Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores Radio Rasinda Karanganyar Solo Dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri Jawa Timur Dengar LPPL Indonesia dan Headline Radio Network. Saatnya kita ikuti live talk show Nasional Ismi Kemendagri Goes to Campus. Acara ini terselenggara atas sinergi program bersama Kementerian Dalam Negeri, Yayasan Bentang Merah Putih, Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa karena bahasa cinta. Tanda seru.id, Headline Radio Network dan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Ya, kami juga mengucapkan selamat bergabung bersama kami Suara Pasuruan FM Jawa Timur. Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan. In Radio Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung. Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur. Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Sasaraina FM Kepulauan Mentawai Sumatera Barat. Gagak Rimang FM Blora Jawa Tengah. Suara Ngawi FM Jawa Timur. Bintan FM Kepulauan Riau. Giri Suara FM Wonogiri, Jawa Tengah Kijang Kencana FM Indramayu, Jawa Barat Suara Madiun FM Kota Madiun, Jawa Timur Praja Angkasa FM Trenggalek, Jawa Timur Tof FM Sukoharjo, Jawa Tengah Pradya Suara FM Tuban, Jawa Timur Wika Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur Mako Suara Cita, Kota Malang, Jawa Timur Saruga FM Solok Selatan, Sumatera Barat Suara Lamongan FM, Jawa Timur Gemas Sudirman FM Purbalingga, Jawa Tengah RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur Suara Giif Giri Menang FM Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah Citra Bahari FM Rembang, Jawa Tengah Kartini FM Jepara, Jawa Tengah Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Magetan Indah FM Magetan, Jawa Timur Gemarandik FM Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan Pas FM Rapemda Lampung Tengah, Lampung Ramapati FM Kota Pasuruan, Jawa Timur RTFM Temanggung, Jawa Tengah Bercahaya FM Cilacap, Jawa Tengah Singosari FM Brebes, Jawa Tengah Singosari Top FM Paguyungan, Jawa Tengah Tuntung Pandang FM Tanah Laut, Kalimantan Selatan Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah Suara Pati FM, Jawa Tengah Purba Soro Pas FM Tasikmalaya Jawa Barat Suara Pacitan FM, Jawa Timur Suara Daksinarga FM Gunung Kidul, Yogyakarta Langkisau FM Pesisir Selatan, Sumatera Barat RSPD Asahan, Sumatera Utara Abirawa Top FM Batang, Jawa Tengah Radio In FM Kebumen, Jawa Tengah Suara Widuri FM Pemalang, Jawa Tengah Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah Radio Suara Kota Wali, Demak, Jawa Tengah RSPD Kalten, Jawa Tengah Irama FM Purworejo, Jawa Tengah 
RSPD Halmahera Utara, Maluku Utara Sonata AMFM Kota Bandung, Jawa Barat Tangerang Radio, Banten Sturada Pangkal Perjuangan, Karawang, Jawa Barat Kayubura FM Parigi, Mautong, Sulawesi Tengah Gemilang FM Indragiri Hilir, Riau Suara Kampar FM Riau Kuansing FM Teluk Kuantan, Riau Gemabungo FM Bungo, Jambi Suara Banjarnegara FM Jawa Tengah RSPD Labuhan Batu, Sumatera Utara Sanggam FM Balangan, Kalimantan Selatan Odan FM Batubara, Sumatera Utara Mahardika FM Bondowoso, Jawa Timur Radio Kayong Utara FM Kalimantan Barat Batara FM Barito Utara, Kalimantan Tengah Deli Serdang Berseri FM, Deli Serdang Sumatera Utara Suara Bangkalan FM Madura, Jawa Timur Puroboyo FM Kabupaten Madiun, Jawa Timur Radio Alor Nusa Tenggara Timur Suara Kota Mataram Nusa Susa Tenggara Barat Spasi FM Pasaman, Sumatera Barat Suara Jombang FM, Jawa Timur Sawah Lunto FM, Sumatera Barat RPKD Denpasar, Bali Radio Guyup, Rukun FM, Tulung Agung, Jawa Timur Blambangan FM, Banyuwangi, Jawa Timur Mandiri FM, Kota Cilegon, Banten Suara Kota Purbolinggo, Jawa Timur Suara Tabalong FM, Kalimantan Selatan Ananta Praja FM, Jemba- Jembrana, Bali Junjung Besawah FM, Bangka Selatan, Kepulauan, Bangka Belitung Suara Kudus FM, Jawa Tengah Suara Indragiri FM, Indragiri, Hulu Riau Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur Suara Sidoarjo, Jawa Timur Kajuruhan FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur Suara Sidoarjo, Jawa Timur Purwodadi FM, Gerombongan Jawa Tengah Radio Kota Batik FM, Kota Pengalongan, Jawa Tengah Buana Asri FM, Seragen, Jawa Tengah Radio Kota Batik FM, Kota Pengalong, Pekalongan, Jawa Tengah Karisma Batu, Samban FM, Bengkulu Utara, Bengkulu Citra Lestari FM, Sukabumi, Jawa Barat Rengganis FM, Situ Bondo, Jawa Timur Suara Sika FM, Nusa Tenggara Timur Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia disebut indonesiapersada.id adalah organisasi yang mewadahi lembaga penyiaran publik lokal, radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah indonesiapersada.id untuk menyiarkan baik. Selamat, Selamat pagi, pagi Indonesia. Salam wow, Pancasila. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita lagi. luar biasa lu hari ini 94 radio dari daerah ya. Terima kasih buat teman-teman <laughs> kita biasa. se-Indonesia. <laughs> Senang sekali ya. Nah, pagi ini nih seperti biasa Nasional Ismi yes. berbicara tentang apa kah? Extraordinary work for Pilkada. Berbicara extraordinary apakah berkaitan dengan amarahnya Pak Jokowi waktu itu yang menyatakan harus extraordinary gitu loh. Seharusnya sih nggak usah dimarahin dulu oh, ya. ya Dari awal kita memang harus extraordinary ya Karena kita mau Indonesia lebih maju dan lebih berkembang lagi Spesial di masa-masa saat ini yang berubah total dari kehidupan kita biasanya Karena adanya pandemi COVID ini Tapi sudah berjalan masuk bulan kelima Bahkan sudah mau selesai bulan kelima masuk hmm. bulan keenam Tidak dan, terasa ya yeah. Ternyata juga menggeser semua yang ada di dalam kehidupan kita ne, berubah Sekarang new normalnya totally beda dan terkait dengan pilkada juga Tamunya siapa sih? Kok kayaknya Betul keren sekali. banget sih Pagi-pagi udah salam-salaman <laughs> sama kita Soalnya temanya kan extraordinary Nah narasumbernya juga extraordinary Mari kita sambut sama-sama ada Direktur Eksekutif Para Sindiket Bapak Ari Nur Cahyo Selamat, Selamat pagi. pagi Selamat pagi, salam Indonesia, salam Pancasila Terima kasih Mbak Yohana, Mas Fran <laughs> Yes, terima semua. kasih. Ini judulnya kok agak-agak uh, gimana gitu ya sindiket. Boleh tahu dulu nggak sih sebelum kita bahas nasionalis? Kenapa sih judulnya kayaknya seru gitu loh? <laughs> ya kami dari para sindiket itu hmm. sebenarnya lanjutan. Sebelumnya kami itu nama lembaga kami adalah Sugeng Syariadi Sindiket bersama Bapak Sugeng Syariadi itu tokoh bangsa. Uh, tetapi karena beliau wafat dan kami harus uh, berganti nama, makanya kami melanjutkan. Sugung Sariadi Sindiket Kami menjadi para sindiket Jadi sebenarnya nama sindiket itu sebenarnya Sindikasi, jadi kita bagaimana Kita bersindikasi quote-unquote yang positif ya okay. Untuk bagaimana Kemaslahatan bangsa ini Insya Allah begitu Mbak Wah luar biasa Berarti kalau secara Artinya berarti 
sindikasi untuk generasi yang akan datang gitu ya Pak ya? Insya Allah untuk masyarakat bangsa masa, ya kita bicara masa depan ya, ya, betul, ya betul, bagaimana betul, masa betul. depan bangsa ini lebih baik begitu Mas Fran ya. sudah berapa tahun sih Pak ini bergerak dalam hal ini dari awal banget gitu sebelum ya. diteruskan oleh generasi yang now ya sugeng saya di sedikit tuh berdiri tahun 2001 jadi gitu, hmm. udah hampir 19 tahun ya 20 tahun idenya dua ketika pasca reformasi kita menjalankan demokratisasi perlu ada lembaga kajian kebijakan dan kami salah satunya yang diinisiasi oleh inisiatif swadaya masyarakat oleh Pak Sugeng Saryadi. Beliau adalah pengusaha tokoh 66 hmm. bagaimana demokrasi ke depan ini sejak waktu itu tahun 2098 ya sebenarnya inisiasi ketika uh, rezim orde baru itu uh, runtuh digantikan orde reformasi kita menjalankan demokrasi. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa mengawal proses demokratisasi dan proses demokrasi? Bagaimana supaya demokrasi ini berjalan pada rel yang benar? Kira-kira kami ingin memastikan itu dengan semua daya upaya kami, semua kegiatan dan program kami mulai dari penelitian, kajian, advokasi, seminar, talkshow begini juga kami lakukan pertama-tama untuk memastikan bahwa proses demokrasi di negeri ini berjalan apa namanya sesuai dengan uh, cita-cita dulu apa republik, proklamasi 17 Agustus 45 hari ini kita bulan tahun ini kita merayakan 75 tahun kemerdekaan bagaimana wajah demokrasi kita nah bagaimana hari ini kita juga akan nanti pilkada nah ini bagian-bagian menjadi concern kami concern lembaga untuk memastikan bahwa demokrasi itu berjalan pada rel yang benar on the track kira-kira begitulah insya Allah demikian Uh, Amin luar biasa keren sekali ya, Pak. Ya. Ya. Dan ngomong-ngomongin soal uh, demokrasi. Sudah senior loh. Mm-hmm, 19 sudah hampir ya. Hampir 20 ya. Wow, 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 wow. Ya, ngomongin soal demokrasi ya, pasti butuh. Tapi saya memimpin lembaga sejak 2000 berapa ya? 2 sekarang 2020 ya. Saya dari sejak 2017 ya. Hmm. Hmm. Nah ngomongin soal demokrasi kan pasti ada, part, ada partisipasi nih Buat mm-hmm. teman-teman yang menonton uh, dan juga berpartisipasi dalam talk show kita pagi hari ini Akan mendapatkan hadiah nih oh, yeah. Ada dua orang beruntung yang akan mendapatkan hadiah sebesar 400.000 ribu rupiah Dan juga ada empat orang yang beruntung yeah. akan mendapatkan Betul. merchandise dari Betul. nakal Ini dari yang minggu lalu punya ya Betul. Nah siapa sih kak yang dapat hadiah nominal dulu deh nih Dari universitas mana nih ke minggu lalu Oh iya minggu lalu, uh, minggu lalu dari universitas uh, Parahiangan Bandung mm-hmm. oh, kamu Masih ingat karena itu kamu punya kan <laughs> Padahal tanganmu masih cari contekan kan <laughs> ya, pem- Dua orang yang pemenang yang beruntung adalah Yang pertama ada Karisa Dwi Samudra mm-hmm. Lalu yang kedua ada Vicky Aldin Hulu Ini dari Universitas Katolik Parahyangan ya, Dan kami mengucapkan selamat bagi teman-teman juga Yang mendapatkan hadiah merchandise atau gimmick Yaitu Stebi dari Porbolinggo Eko Harjo dari Tangerang Rofik Kamaludin Pangandaran Dan Michelle Kristina Jakarta Barat Nah untuk kali ini pun Kita tetap bagi-bagi hadiah ya yes. Jadi mm-hmm. siapa yang aktif di kita punya Heartlinenetwork.id ini Untuk bersama-sama memberikan pertanyaan Memberikan tanggapan atau kritisisasi Kepada kami kita akan jawab Dan kita juga akan memberikan hadiah Kepada mereka yang aktif tentunya Betul. Kak, Seperti apa sih? Seperti ini nih Seperti ini merchandise-nya ya. Tapi bukan orangnya ya. <laughs> Orangnya Orangnya sudah ada yang punya Betul Indonesia yang punya <laughs> <laughs> Ngomong-ngomong Pak uh, um, Kayaknya para sindikat sama nakal ini punya visi yang sama nih Betul uh, Para sindikat juga berkeinginan untuk mendorong uh, Hadirnya pemimpin-pemimpin baru Tokoh-tokoh baru uh, Seperti juga nakal yang ingin melahirkan pemimpin-pemimpin yang pacasilais dan juga nasionalis nih mm-hmm. Nah itu caranya gimana Pak kalau misalnya para sindikat Ya Uh, kami banyak program ya Salah satunya mm-hmm. penelitian, kajian Tapi juga dialog, tokso, seminar ya, Sekarang kita mediumnya medium online Gini juga kami aktifasi terus mm-hmm. uh, Selama bulan Juni kemarin Kami membuat 5 seri dialog Pancasila mm-hmm. Dari perspektif kila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima Salah satunya yang yang mutakhir ya Tapi juga kami juga melakukan beberapa Misalnya uh, bedah pemikiran tokoh Dengan katakanlah kita namanya program Sinikit Lecture Pernah Pak Mahfud MD, pernah Pak Muldoko, pernah Pak Tritrisno Untuk memastikan sebenarnya bagaimana kita secara bersama Karena memang persoalan bangsa, kebangsaan ini kan juga persoalan yang memang tanggung jawab negara Tapi juga kita sebagai warga negara harus punya berkontribusi Karena demokrasi menuntut partisipasi kita bersama Nah kami mencoba menginisiasi semua itu Bagaimana kita secara bersama-sama lewat program kegiatan, kajian, dan penelitian Mencoba Bagaimana menyemai uh, apa namanya bibit-bibit uh, pemimpin bangsa ke depan? 
tentunya kita harus ingat bahwa membaca kondisi Indonesia hari ini seperti apa, membaca ya. kondisi masa lalu seperti apa, lalu bagaimana sebenarnya paling penting kebutuhan Indonesia masa depan. Betul. Tantangan hmm. kita banyak sekali. Betul. Negara lain, negara luar sudah katakanlah sudah sampai kemana, sudah sampai ke angkasa, tetapi kita masih bergelut ke persoalan-persoalan yang remeh-temeh. Hmm. Nah ini kan jadi PR kita bersama. Bagaimana ya. kita bisa move on dari persoalan-persoalan yang hanya remeh-temeh, tetapi bagaimana punya kebanggaan pada ideologi bangsa. bangsaan kita, konstitusi kita, tapi makin kita memikirkan bersama masa depan nah, persoalan pemimpin bangsa ini kan kita demokrasi tentu ada proses pejabatan-jabatan politik dipilih melalui election, proses pemilu itu menjadi hal yang wajar, tapi bagaimana proses pemilu itu tidak hanya demokratis tapi juga sesuai dengan katakanlah koridor-koridor nilai-nilai kebangsaan, kan tidak hanya kebebasan saja, tetapi juga bagaimana prinsip-prinsip kebangsaan, Pancasila, nilai-nilai konstitusi itu bisa kita akomodasi bukan kebebasan yang uh, gubiah dan yeah. ini kan kebebasan yang gubiah-uyah ibaratnya bahasa Jawanya begitu mm-hmm. uh, Mas Frans, Mbak Yohana Oke, okay. nah berbicara tadi ya kan usianya ini lebih dahulu daripada nakal hmm. Sudah men- mendekati usia 20 tahun Nah Bapak sendiri lihat gak sih perubahan apa yang begitu signifikan Di dalam nilai demokrasi khususnya zaman now Untuk generasi now Dari zamannya kita mungkin kita hmm. Saya sekarang mengakui loh kita <laughs> Pada Saya, saya juga muda, merasa bagian gitu <laughs> Dari zamannya hmm. waktu itu atau mungkin sebetulnya juga ada titipan dari sebelum Bapak masuk gitu loh Boleh nggak share kepada Ada kami sehingga kami juga bisa banyak belajar nih dari bapak dari kakak ya. kali ya supaya umurnya enak ya ya. <laughs> <laughs> ya demokrasi sebenarnya dari zaman Yunani dulu sampai sekarang itu maknanya sebenarnya secara prinsipil sama bagaimana sistem politik diterapkan menerapkan sistem politik dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu definisi sederhana itu sudah dimulai di polis di Athena yeah. hmm. tetapi dalam perkembangannya memang uh, uh, ada itu kan teks demokrasi dalam dalam arti konteks tentu setiap uh, budaya masyarakat terutama juga bicara Indonesia itu punya konteks bagaimana demokrasi itu harus diterapkan dalam konteks Indonesia. Mm-hmm. Nah, perjalanan tapi juga perjalanan demokrasi juga apa namanya erat terkait dengan bagaimana berdebatian soal nasionalisme atau kebangsaan. Nah, ini apa namanya? Misalnya kita ketika kita flashback sejarah ketika dulu zaman Orde Lama itu kan bagaimana praktik-praktik demokrasi itu juga lekat dengan bagaimana menjaga marwah kebangsaan, nilai-nilai konstitusi sehingga kita berganti-ganti sistem demokrasi apa namanya berganti-ganti kabinet, demokrasi terpimpin, ketika orde baru, demokrasi pancasila istilahnya. Tetapi walaupun dengan semua dinamika politik dan apa namanya kontestasi kekuasaan yang terjadi, sebenarnya kita sedang mencari bentuk demokrasi apa yang pas Indonesia. Walaupun sebenarnya Kalau kita melihat kepada Pancasila, itu kan gosa jauh-jauh sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh kipat kejahatan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan, itu kan sebenarnya demokrasi yang khas Indonesia seperti itu. Demokrasi yang dulu hidup di desa-desa, tapi sekarang mau kita coba aplikasikan dalam konsep demokrasi modern yang representatif dengan sistem partai politik. Tapi core nilainya kan harusnya sama. Tetapi memang dalam perjalanannya ke sini, eh, eh, apa namanya kontestasi kekuasaan, apa namanya itu menjadikan tafsir terhadap eh, demokrasi dan apply-nya itu menjadi berbeda-beda. Nah hari ini kita eh, dikritik oleh banyak pihak bahwa ketika reformasi itu demokrasi hanya meha, me, apa namanya. kebablasan gitu ya mm-hmm. Pak Jokowi mengatakan juga demokrasi kita kebablasan saya mm-hmm. tidak sepak, eh, mungkin dalam tahap tertentu saya berpakat tetapi terminologi yang pas dalam mungkin bukan kebablasan demokrasi itu tapi demokrasi kita hari ini sudah derail atau keluar dari rel keluar dari track uh, harusnya seperti apa kenapa karena kita hanya apa keluar dari prinsip-prinsip nilai demokrasi yang memang sudah digariskan oleh para founding fathers yang digali kan pancasila itu kan digali dari uh, kearifan bangsa Indonesia sendiri yeah. menjadi katakanlah kita bicara demokrasi permusyawaratan itu sila keempat tetapi dalam prakteknya memang tadi uh, reformasi hari ini kita di apa namanya diklaim atau dilihat sebagai bahwa demokrasi kita terlalu terlalu liberal terlalu bebas persis karena memang tadi Kenapa demokrasi kita disebut presiden itu kebablasan? Karena memang hanya uh, apa namanya euforia kebebasan dan cenderung kebabasan ke, kebebasan itu yang kebablasan. Yeah. Tapi mm-hmm. demokrasi itu kan sudah rule-rule yang memang apa namanya uh, harusnya kita terapkan bersama. Nah hari ini uh, hari ini model-model demokrasi itu kan berkembang tersurut dengan bagaimana uh, nasionalisme uh, apa namanya kita menerimakan soal nasionalisme. Nah hari ini uh, orang muda 
uh, dan dan apa namanya hmm. uh, teman-teman muda kita melihat apa sebenarnya kita harus demokrasi terus terang kepercayaan apa masyarakat terutama generasi muda itu cenderung rendah. Yeah. Mengapa? Karena memang ya mohon maaf ke dalam gini ada nih bahasa uh, apa teman anak muda mengatakan kalau bicara Pancasila itu Pancasila itu hanya manis di bibir tapi pahit di tindakan. Ini bahasa milenial bahasa anak muda ini mm-hmm. dari Mbak Gustika uh, Yusuf Hatta mengatakan pacar karena demokrasi juga begitu. Hari ini demokrasi kita bicara demokrasi yang tinggi-tinggi perwakilan pemusyawaratan fungsi DPR seperti apa uh, legislasi pengawasan uh, legislasi kemudian budgeting tetapi Uh, hanya manis di bibir tapi pahit di tindakan mm-hmm. uh, konsep-konsep demokrasi kita bagus tetapi uh, dalam praktik tindakan apa namanya kita banyak melenceng dari apa namanya nilai-nilai demokrasi misalnya pemilihan kepala daerah kita bicara pilkada hari ini memang menghasilkan pemimpinnya langsung dipilih oleh rakyatnya tetapi mm-hmm. uh, kita terlihat bagaimana kasus korupsi itu paling banyak ditimpa oleh apa, kepala daerah yeah, bagaimana apa dinasti politik terjadi bagaimana oligarki politik terjadi dengan justru dengan sistem demokrasi elektoral ya kita. Nah ini kan sebenarnya membuat jengah sebenarnya. Generasi yep. muda adalah generasi yang kritis, jengah. Kok begini ya? Para senior saya, para orang tua kakak-kakak saya mendengar inilah demokrasi sudah hari ini apa namanya terlalu menghalalkan kebebasan saja. Kita tidak berpegang pada nilai apa dasar negara dan kemudian konstitusi. Hal dua hal yang harus kita pegang konstitusi dan sebenarnya dalam konstitusi itu mengandung konten pembukaan itu bicara dasar negara, bicara pancasila. Kita keluar dari komitmen kita pada nilai-nilai itu sehingga hari ini demokrasi uh, apa namanya keluar jalur kalau bahasa saya di rel atau dalam bahasa Pak Jokowi itu kebablasan. Nah mari kita uh, koreksi bersama ya. dan generasi muda punya energi untuk melakukan perbaikan itu. Ya dan semuanya itu dimulai dengan cari tahu ya, ya dengan cari, cari tahu. tahu siapa calon pemimpinnya dan mencari pemimpin yang relevan uh, itu. Untuk tahu masalah-masalah yang sedang dihadapi juga bukan sesuatu yang mudah Tadi sempat Bapak sebutkan juga kalau ada beberapa masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa ini seperti Ya paling jelas pandemi, mm-hmm. lalu krisis ekonomi Terus tadi mm-hmm. juga ada diskriminasi yang sekarang ini lagi merebak nih di seluruh dunia mm-hmm. Tapi di, di Indonesia juga banyak, ada radikalisme, ada, ada korupsi, kolusi dan nepotisme, intoleransi, eksploitasi sumber daya alam Belum nanti juga pilkada ada, nanti ada money politik, ada nah, hoax, nah, ada ya. politik di Nasti. Betul. Nah, nah pertanyaannya sebetulnya simpel kak. Apakah hmm. di masa pandemik ini yang disebutkan tadi itu nilainya berkurang karena tidak ada interaksi secara langsung kepada masyarakat dan hmm. caranya juga berbeda. Kalau dulu kan pesta demokrasi mulai ada hiburan, bagi-bagi macam-macam. Nah sekarang kan dengan adanya seperti ini social distance, terus kita yeah. masuk ke media sosial. Hmm. Apakah ini pengaruh juga di dalam pilkada pak? Ya berpengaruhi dua sisi benar-benar. Bapak, apakah kemudian mengurangi kadar-kadar minor dari uh, kualitas demokrasi? Bisa iya. Tapi apakah bisa juga menjadi unsur positif terhadap membangun demokrasi yang lebih baik? Bisa iya, bisa bisa iya, bisa tidak. Nah ini ini peluang. Yang menarik, yang menarik. Nah pandemi ini jelas uh, kita melaksanakan demokrasi pemilu pilkada di semasa pandemi belum pernah ada presidennya. Yeah. Belum pernah dalam kondisi normal kita melakukan apa namanya politik election gitu ya pilkada atau pemilu itu banyak ya banyak prestasi-prestasi baik tetapi banyak juga catatan-catatan kekurangan di mana kualitas demokrasi kita hari ini semakin menurun karena seperti yang Mas Fran tadi sebutkan mulai dari banyak variabel politikasi oligarki mm-hmm. radikalisme segala macam politik sara segala macam menurunkan kualitas demokrasi kita. Mm-hmm. Bagaimana pandemi ini? Kita sebenarnya ini uh, uh, apa namanya sebagai tantangan akan menjadi positif atau menjadi negatif. Yeah. Yang menarik itu kan pernyataan uh, Mendagri mm-hmm. yang saya, saya lihat semalam itu. Semalam betul. Uh, ya Pak Pak Tito Karnavian uh, membuat statement bahwa uh, apa namanya Pilkada di 2020 ini ya, dikatakan akan menekan laju penularan COVID Corona wow. COVID 19. So itu kontroversi orang baca. Tetapi karena oh saya kalau orang uh, melihat so what masa Corona bisa apa dengan Pilkada bisa menekan penyebaran Corona bukan sebaliknya. Inilah yang saya melihat sebuah uh, sebuah apa namanya fakta sebuah fakta objektif bahwa kita pandemi kan soal bagaimana kita bersikap ini sebuah mm-hmm. tantangan mau mm-hmm. kita mau kita jadikan pilkada atau demokrasi kita anyar yang baru atau ambiar itu kan pilihan. Jadi mm-hmm. pilkada ini menjadi ambiar atau pilkada yang konstruktif anyar itu pilihan. Nah, mengapa 
Pak Tito mengatakan begitu persis karena itu peluang yang dilemparkan kepada katakanlah kita semua pada penyelenggara pemilu, pada peserta pemilu, kepada kita semua pemilih. Mengapa melihatnya begini? Kalau kita concern menjadikan isu COVID-19 pandemi ini sebagai isu bersama, tentu masing-masing orang akan berlomba. Kepala daerah, incumbent, dan penata akan berlomba. Bagaimana memformulasikan kebijakan yang pas? Yeah. Isu-isu kampanye juga akan merujuk, merujuk, mengarah ke arah sana. Yeah. Lalu kita juga harus aware. Ini makanya judulnya bagus banget, nih, Extraordinary Work Popil Kadan. <laughs> Kalau kita melihat ini Extraordinary Work, Ya, pemilih juga harus aware bahwa ada ancaman kesehatan tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat yang disiplin kita bisa apa namanya mengakomodasi itu. Nah, mm-hmm. ini kan sebuah persoalan bersama yang kalau kita bisa kotentot kapitalisasi melihat sebagai extraordinary work, work bersama baik itu pemerintah, penyelenggara pemilu, pemilih, peserta pemilu, ya kita bisa membuktikan bahwa ini nanti pilkada bisa apa namanya pilkada ini menjadi demokrasi kita anyar. atau demokrasi kita ambiar tadi hmm. itu. Nah Pak Tito sebenarnya Pak Mendagri itu menantang, mencabar kita. Yeah. Harusnya apa namanya pilkada 2020 ini bisa menekan penyebaran corona. Kenapa? Kalau kita pemilih meyakinkan bahwa apa namanya dan percaya kepada pemerintah dan penyelenggara bahwa uh, proses pemilunya berjalan dengan aman sesuai dengan protokol kesehatan. Tentu tidak mudah. Justru itu tantangannya. Penyelenggara pemilu juga ditantang tidak hanya bagaimana membuat regulasi dan bagaimana implementasinya supaya regulasi itu benar-benar mendisiplinkan masyarakat dalam kondisi normal saja apa namanya penyelenggara pemilu masih banyak catatan dalam kondisi hari ini dalam kondisi tidak normal yang extraordinary ekstra, uh, bekerjanya juga harus extraordinary makanya sejalan dengan uh, apa namanya marahnya presiden di pembukaan tadi ini kondisi tidak normal. extraordinary kok kok para menteri kok bekerja cuman kok kita kok hanya hanya eh, eh, ordinary saja biasa-biasa saja melihat new normal bukan sebuah bagaimana kita ausit extraordinary hati-hati yeah. tetapi hmm. sebuah euforia ini kan sebuah tafsir ya, yang salah sehingga akhirnya orang menjadi sembrono nah ini kan ke dalam pilkada ini kalau kita menjadikan pilkada ini sebuah apa fokus isu tentunya eh, apa namanya quote and quote jadi semacam kepala daerah yang mau maju lagi dan kemudian kalau apa namanya penantangnya itu quote and quote berlomba yes. tapi yes. juga saya juga kurang sepakat kalau harus dilombakan ya apa namanya secara formal dilombakan lagi siapa yeah. yang kebijakan yang baik yeah. tapi biar rakyat menilai mana kepala daerah yang baik kebijakannya dan apakah kemudian penantang si incumbent ini juga punya polisi yang lebih baik ke sebuah kontrol ini kan sebuah mekanisme yang baik proses pilkada ini kampanye segala macam bagaimana kita benar-benar aware semua pihak, ayo kita harus concern penuh fokus pada COVID-19. Sehingga tadi isu sara mungkin bisa dikurangi, tidak ada. Isu di politik dinasi bisa tidak ada. Nah ini kan kita sebuah challenge. Tapi ketika semua melihat ini ordinary saja, justru yang tadi yang buruk-buruk, yang jelek, nah itu the so much go on, jalan aja. Tapi tidak ada tidak ada awareness bersama. Nah, public awareness, awareness bersama ini yang sudah bangun. Jadi... apa namanya kita harus membaca bahwa pernyataan Pak Tito Karnavian Mendagri ini bahwa sebuah challenge mm-hmm. mari kita jadikan pilkada ini untuk menekan yeah. tapi kalau kita serius dan disiplin tapi kalau kita tidak kita harus extraordinary tapi kita santai tidak disiplin ya jadi pilkada ambiar gitu Ya. semuanya jadi ambil ya sebuah tantangan yang harus direspon secara baik juga ya, ya, ya. untuk uh, pemimpin-pemimpin karena ya sekali lagi ya seorang pemimpin diuji dan juga dilahirkan justru di saat terjadi krisis ya betul, betul. wow pa- kamu uh, sering diuji saat krisis <laughs> ya curhat <laughs> lagi ya. ya kita semua orang kan pemimpin kak <laughs> ya nggak dan kita juga sebagai yang mengikuti proses demokrasi uh, kita juga mesti cari tahu ya supaya mm-hmm. kita bisa benar menilai apakah pemimpin yang sedang yang uh, incumbent tadi benar-benar melakukan kerjanya dengan baik dengan extraordinary atau uh, bisa digantikan dengan yang lain gitu. Mm-hmm. Nah, ngomong-ngomong soal pemimpin nih, Pak. Uh, Indonesia ini memiliki krisis kepemimpinan enggak sih, Pak? Misalnya uh, timbul lagi generasi yang baru dengan culture yang sudah mungkin beda-beda setiap yeah. daerahnya kan kita melihat mm-hmm. sekarang juga terbukanya uh, bangsa kita dan juga bangsa-bangsa lain dengan berbagai uh, Apapun itu bentuknya, baik itu dari digital, digital teknologi ataupun dari perubahan-perubahan culture gitu. Nah, apakah ini mempengaruhi yang saya menyambung pertanyaannya uh, adik saya tercinta, Cia, <laughs> adik, <laughs> adanya krisis tadi untuk kepemimpinan. Apa yang Bapak lihat dalam hal ini? Ya, uh, krisis kepemimpinan ya kita mengalami justru ketika kita reformasi, 
kita merumuskan apa namanya rule-nya adalah demokrasi, mm-hmm. tapi kita uh, gagap untuk mendefinisikan seperti apa pemimpin demokratis itu. Pemimpin yang demokratis, pemimpin yang sesuai dengan uh, karakter bangsa, seperti apa? Kalau pemimpin cuma demokratis hanya ya tapi kan tentunya memenuhi apa nama nilai-nilai apa apa namanya karakter bangsa. Mm-hmm. Krisis persis uh, ketika, ketika kita kemudian menerapkan pilkada apa apa otonomi daerah pilkada maksudnya mendekatkan apa namanya pelayanan publik ke masyarakat pemilihan presiden secara langsung itu uh, apa namanya persis kita mengalami krisis karena kita kita tidak bisa mendefinisikan seperti apa pemimpin yang memang dibutuhkan oleh uh, apa namanya uh, Indonesia uh, sesuai dengan zamannya. Uh, dua kali uh, sudah beberapa kali uh, pemilihan presiden langsung itu kita lihat sekali bagaimana kita tidak menjawab katakanlah uh, dan juga pilkada uh, pem- baik pemilu presiden yang guna pilkada pertama-tama kita, uh, masyarakat atau kita sebagai rakyat itu tidak bisa mendefinisikan mungkin juga negara tidak bisa mendefinisikan apa sih ya pemimpin yang dibutuhkan untuk negara ini seperti apa dengan semua tantangan negara Tapi juga tidak bisa mendefinisikan apa sih untuk sebuah provinsi atau kabupaten kota yang pemimpin seperti apa yang dibutuhkan. Tetapi adalah kita um, melalui sebuah mekanisme demokrasi yang disebut bahwa itu demokratis, kita disajikan apa namanya pemimpin-pemimpin yang katakanlah sudah siap sudah siap saji, disajikan oleh partai politik. Yeah. Rakyat itu kan hanya memilih paket yang sudah jadi, yang sudah dirumuskan oleh partai politik. Ada sebuah lorong yang namanya konsensi antar partai politik yang tidak bisa ditembus oleh katakanlah mekanisme apa namanya demokrasi langsung. Nah, krisisnya di mana yang paling utama? Tadi adalah soal apa namanya ketika mereka sudah jadi pemimpin. Memang ada pemimpin-pemimpin yang bagus, misalnya ketika Pak Jokowi itu dari apa namanya wali kota Solo, kemudian Jakarta, kemudian apa namanya menjadi pemimpin nasional, presiden. Lalu pemimpin kepala daerah juga banyak yang yang apa namanya yang bagus. Yang diharapkan ketika pilkada. Kepala daerah itu bisa menjadi jenjang menaikkan kemudian menjadi uh, masuk ke pentas pemimpin nasional. Hmm. Tapi apa persoalan tadi mendefinisikan kebutuhan apa yang kita butuhkan itu apa namanya uh, partai politik tidak melihat itu hmm. uh, sebagai yang menipu, tapi melihat bagaimana katakanlah kepopuleran, elektabilitas, peluang hasil seperti apa. Pertama-tama bukan menyesuaikan seperti apa sih sosok pemimpin yang 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 dibutuhkan dan kemudian kita mengalami bahwa kaderisasi di partai politik itu uh, itu lemah banyak contoh baik pemilu nasional uh, pemilihan presiden langsung pilkada partai-partai itu tidak mengajukan calon dari kader partai sendiri tetapi adalah uh, mencomot partai dari luar yang bukan kadernya tetapi dia punya potensial menang yang besar hmm. populer punya elektabilitas sesuai dengan petunjuk hasil survei bukan pertama-tama ada tantangan dan kebutuhan apa di sebuah, sebuah daerah atau sebuah wilayah atau sebuah negara Indonesia katakanlah lalu mari kita mencari pemimpin yang katakanlah per talent, kapasitas, kemajuan memang pas untuk membutuh, menjawab kebutuhan akhirnya ketika sudah jadi pemimpin bukan hanya polisi-polisinya ya banyak juga yang bagus tapi lebih banyak yang yang buruk kalau kalau kita melihat proses pemilu atau demokrasi elektoral kita ketika mereka sudah memimpin juga keteladanan politiknya rendah Jadi awal kita kita bisa tidak bisa mendefinisikan pemimpin yang butuhkan, tapi ketika uh, running government pemerintahan begitu, uh, mereka ini tidak bisa uh, memberikan keteladanan politik yang baik. Nah, keteladanan politik ini jadi lemah. Bukti tadi adalah uh, sebagian besar uh, apa namanya kasus korupsi ditangani oleh KPK adalah justru dari para pemimpin kepala daerah uh, apa yang dihasilkan melalui proses uh, demokrasi elektoral pemilkada langsung. Nah, keteladanan politik ini yang kemudian menjadi catatan paling kita yang lemah bahwa harusnya oke okay, memang tidak bisa mendefinisikan kebutuhan tapi kemudian sudah terpilih bagaimana si pemimpin mengerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu melakukan asesmen kondisi lalu dia bisa tampil menjadi pemimpin yang proper untuk sebuah daerah dan menunjukkan keteladanan kepemimpinan Nah, keteladanannya lemah, kepemimpinannya leadership lemah keteladanannya lemah dan arti apa tadi apa namanya tidak bisa menjaga marwah bahwa dia adalah pemimpin publik jadi pilih rakyat penyalahgunaan kekuasaan kasus-kasus korupsi itu menjadi contoh dan misalnya mengembangkan politik dinasti hmm. ya kita ya terus terang kita menjadi saya saya mengurus dada ketika misalnya apa namanya apa namanya semua apa namanya apa namanya pemimpin kita itu punya kecenderungan 
uh, atau semua punya preferensi seperti apa melanggengkan kekuasaan dengan mem, apa namanya memelihara atau uh, masuk juga atau terjebak ya terjebak untuk apa apa namanya melakukan politik nasi entah itu di daerah di dalam entah itu apa provinsi kabupaten kota dan juga pemimpin nasional yeah. ya, apa namanya itu sudah sudah sebuah tren sekarang kita membaca hampir pasti bahwa pemimpin kita itu mencoba mengklon generasinya dinasinya keluarganya sehingga menjadi pejabat politik menggunakan katakanlah pengaruh-pengaruh kekuasaan dari apa namanya si si ayah si ibu siapa untuk nah ini kan menjadi catatan kita keteradanan makanya keteradanan uh, berpolitik ini yang uh, kemudian lemah kemudian orang makanya hari ini uh, generasi muda kan ya uh, demokrasi kita hanya atau uh, hanya manis di bibir hanya ditindakan Lad, uh, keteladanan kemimpinan tidak ada nah, orang yang justru diteladari dulu dikagumi justru sekarang apa namanya mulai tergoda atau mulai terjebak dalam ruang-ruang generasi politik misalnya Baik. apa namanya anaknya mantunya segala macam terlibat Baik. dalam apa proses pilkada oke itu bulan-bulan politik proses demokrasi tetapi rakyat melihat bagaimana keteladanan politik dari para pemimpinnya tapi juga ini tantangan kita ke depan bagaimana uh, demokrasi elektoral pilkada pemilu ini menjadi katakanlah uh, kembali kepada fungsinya sebenarnya untuk mengadili mengadili uh, mengadili para pemimpinnya pemimpin yang tidak baik tidak cakap tentu tidak akan dipilih lagi Tapi tantangannya pun berat. Kita menghadapi oligarki politik, money politics yang berat, di mana apa namanya pilihan rakyat tidak selalu apa namanya apa namanya berujung ya kemauan pilihan rakyat tidak selalu berujung katakanlah pilihan yang apa namanya proper atau yang happy ending ya. Yes. Selalu ada campur tangan oligarki apa namanya money politics. Nah ya ini tantangan kita bersama. Tetapi Uh, dalam semua catatan kelam demokrasi kita Indonesia uh, baru 20 tahun ya katakanlah melaksanakan betul-betul demokrasi 75 tahun Indonesia merdeka dengan 20 tahun uh, apa namanya betul-betul menjalankan demokrasi tentu masih banyak kekurangan wajar tetapi dalam semua catatan sebenarnya kita prestasi kita jauh lebih baik ratusan tahun demokrasi di Amerika juga akhir ini kandas pada rasisme politik politik sara dan yang begitu menguat kita harap yang... bahwa uh, itu tidak terjadi apa paling kita bisa belajar demokrasi yeah. Indonesia masih muda belum 100 tahun baru 75 tahun demokrasi kita jauh lebih muda tetapi rakyat sudah menunjukkan bagaimana berdemokrasi yang baik sayangnya elit politik kita pemimpin-pemimpin kita masih terus tergoda untuk melakukan praktik-praktik yang katakanlah menciderai atau menodai nilai-nilai demokrasi itu begitu Mbak Yohana hmm. ya, jadi memang ek- semua. extraordinary worknya bukan hanya tugas dari pemimpinnya saja tetapi juga kita juga ya yang ikut serta dalam pemilihannya Betul. Betul. kita juga mesti benar-benar extraordinary cari tahu Uh, siapa calon pemimpinnya Kalau misalnya calon pemimpin yang sudah uh, mem, uh, Sudah memimpin Kita juga melihat uh, Kinerjanya seperti apa selama Betul. ini Apakah sudah baik atau Masih bisa ditingkatkan Atau sudah ada calon yang lebih baik Nah penting juga buat kita-kita Supaya kita tidak tidak Gimana ya caranya Pak Supaya kita nggak termakan janji-janji manis Karena pasti itu awalnya Yang 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 yang, yang pasti di, diterima oleh masyarakat Karena gitu, memang Tanggapan kita kan generasinya ini beda-beda latar Betul. belakang, uh. culture, pendidikan selalu melihat iming-iming dengan kata-kata yang positif dan menyenangkan, yeah. kata-kata surgawi lah istilahnya Betul-betul. ya, kata-kata PHP gitu. Nah sementara tadi kan kalimat bapak menyatakan sebetulnya dari partai sendiri pun mereka selalu mencari orang-orang yang dalam tanda kutip mempunyai followers yang besar, mempunyai nama yang sudah tinggi sehingga dia tidak memandang apakah itu dari partai atau non partai, tapi yang berharap dengan adanya tokoh ini maka dia akan membawa suara yang banyak gitu. Nah, hmm. ini satu hal yang saya bisa katakan sebetulnya bertolak belakang dengan arti sesungguhnya mencari pemimpin bangsa yang hmm. ajak ya Pak ya bisa dikatakan seperti itu. Nah, eh, bagaimana nih eh, krisis terhadap janji-janji yang mungkin 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 sekarang lebih menurun dibandingkan dulu karena medianya berbeda gitu ya atau mungkin juga dimanfaatkan dengan media yang ada menjadi lebih tinggi opportunity-nya. Bagaimana nih Pak? Ya. Justru di sini adalah sebenarnya kekuatan media yang bisa kita gunakan mm-hmm. untuk sebenarnya melihat apa namanya bagaimana kualitas seorang pemimpin. Yang paling gampang hari ini kan eh, apa track record, rekam jejak. Dan semua itu terekam dalam sebuah medium yang media digital, media, media sosial, 
apa namanya semua terkam. Nah sebenarnya ini bagian dari partisipasi publik. Partisipasi publik itu bukan hanya ketika hari pencoblosan kita memberikan suara, tetapi ya. bagaimana kita juga mengawasi, bagaimana uh, kita kritis terhadap apa namanya pemerintah terhadap pemimpin kita. Bagaimana juga media membangun apa, apa namanya komunitas itu yang kritis kepada pemimpin kepada pemerintah. Nah partisipasi itu kan bukan berhenti di lima tahun sekali ketika pemilu atau ketika pilkada, tetapi yeah. uh, setiap hari uh, apa namanya kita harus uh, apa namanya kritisi kepada pemimpin kita kepada pemerintah dan mediumnya kalau bicara menjadi pemimpin adalah ya tadi track record rekam jejak yeah. dia ada di apa media sosial dia punya Instagram dia punya apa namanya Facebook uh, dia punya Twitter dan segala macam apa namanya semua media media apa namanya media sosial yang ada itu mari kita gunakan apa namanya dan itulah justru juga sekarang kekuatan generasi muda adik-adik saya ini mereka sangat melek teknologi digital mm-hmm. dan memang bisa melihat si pemimpin si A ini seperti apa sih dia baru ngomong soal kerakyatan soal Pancasila soal katakanlah demokrasi baru sekarang saja atau dulunya dia sudah punya rekam jejak dan terkait itu semua terekam. Dan bagaimana sebenarnya media juga bisa membantu mengkonvergensikan apa namanya rekam jejak para pemimpin ini sehingga bisa menjadi konsumsi publik. Di samping juga apa namanya berkembangnya sekarang anak muda dengan semua apa namanya tindakan kritisnya adik-adik milenial ini itu sangat aware sebenarnya dengan politik kita. Mereka sangat peduli pada sejarah. Anak saya itu sangat suka uh, melihat YouTube yang kontennya sejarah hmm. dan sains misalnya. Dan apa namanya itu kan bisa melihat bagaimana uh, kita bisa merekam anak-anak kan medium-medium media sosial bisa menjadi sarana untuk kita melihat melacak. Kalau kalau saya melacak kan melacak track record misalnya si Ane mau jadi wali kota mana atau bupati mana atau gubernur mana. Mari kita lacak rekornya seperti apa. Nah. gagasan-gagasan inisiatif untuk uh, mengkanalisasi, mengkonvergensikan isu-isu ini menjadi sekatakanlah pembacaan bersama untuk publik secara masif dan uh, anak-anak muda jadi kita bisa melakukan itu. Jadi uh, media tinggal apa namanya masuk ke dalam mengkonvergensikan isu-isu itu. Nah, itu kan hal yang sangat konstruktif sekali. Tidak perlu media cetak, itu juga melakukan dan kan sangat selektif sekali tapi ketika uh, dengan media sosial yang ada, ya gitu salah satunya adalah dengan melihat rekam jejak hmm. lalu kapasitas dia seperti apa, dari apa namanya portofolio dia seperti apa lalu bagaimana uh, komitmen dia terhadap apa namanya nilai-nilai demokratis, hmm. uh, apa namanya kebaikan publik, itu bisa di semua, tapi makanya generasi sekarang tuh yang enak adalah, apa namanya uh, jangan bicara janji tapi lihat bukti, nah yes. itu menjadi bukti, <laughs> iya jangan lihat janji tapi lihat Betul. bukti yang sudah lu lakukan yang sudah lo lakuin apa? Yeah. Lalu apa? Nah, ini kan inilah bedanya generasi pemuda yang memang bisa melihat uh, rekam jejak uh, digital itu semua terekam. Jadi pemimpin sekarang mari kita jadi uh, melakukan pendidikan politik, jangan lihat janjinya, jangan kampanye, tapi lihat buktinya. Lalu saya belum jadi pemimpin kok buktinya apa? Tapi semua jejak digital Anda merekam yeah. seperti apa? Who are you mm-hmm. gitu loh, kira-kira mm-hmm. gitu. Bibit bebet bobot ya, Pak. <laughs> Betul, itu kelihatan sekali semuanya. Hmm. Ya, dan yang Jadi nggak cuma pacaran doang mencari pasangan lu bibit bebet bobot. Cari pemimpin lebih cari penting. Cari pemimpin lebih, oh, lebih bibitnya lebih dalam lagi. Ya. Nah, jangan sampai <laughs> dalam lagi. Dan yang penting Betul. yang mesti diingat juga uh, janji manis atau a goal is not a plan gitu. Uh, Misalnya targetnya gitu menuntaskan kemiskinan tapi nggak ada rencana secara oh, okay. secara pasti gitu. Nah. Apa yang harus di apa yang harus dilakukan supaya angka kemiskinannya menurun nah, gitu kan? Inilah calon pemimpin kita masa depan yeah. ya pak. Yeah. Ini mah pemimpin rumah tangga saya eh, dukung Mas Frans. <laughs> Baik Pak, uh, saya penasaran nih beberapa uh, beberapa hari atau kemarin Ini lagi isunya lagi hangat-hangatnya di Amerika Serikat nih. Panggilnya Pak. Mas aja lah, kayaknya tua banget saya Pak ya. Tadi kita udah janji Kakak loh padahal. Iya <laughs> ya, ya, benar. Baik Kak. Jadi ini isu yang hangat kak banget. Kak Tomai, boleh lah Kak lah. <laughs> Jadi ini isu di Amerika Serikat nih lagi hangat-hangatnya karena banyak yang kecewa dengan kepemimpinan presidennya. Akhirnya kemarin ada seorang rapper, ada Kanye West, mm-hmm. ini mencalonkan menjadi uh, uh, calon presiden nih. Nah penasaran saya kalau misalnya di Indonesia gimana sih prosesnya untuk seseorang misalnya tergerak untuk uh, untuk uh, mengabdi kepada negara itu untuk menjadi seorang pemimpin. Gimana sih prosesnya? Ya, khususnya Pak? untuk di pilkada misalnya. Betul. Ya, apalagi generasi muda ya. ini kan adalah generasi yang diusung untuk me- 
mengestafetkan yeah. nilai-nilai demokrasi supaya tidak keluar dari relnya tadi pak. Yeah, apalagi kalau misalnya kalau misalnya lewat partai politik kan kaderisasinya juga pastinya yeah. agak ribet gitu ya. Uh, hmm. Yakin tuh ribet. Gak <laughs> <laughs> tahu makanya saya pengen tahu kita tanya yeah. gimana kak. Asik pak, silakan pak. Kakak. Ya, yeah, ya yeah, gini mbak. apa Mbak Yohana Mas Frans ribetnya partai itu kita udah sungguh-sungguh apa jadi bekerja partai dari bawah gitu hmm. sampai di atas sudah tapi akhirnya ya nggak dipakai pendatang baru yeah. yang bawa modal banyak bisa nyutikan dana itu yang dipakai yang bawa ATM jadi yang ada hmm. yang bawa ATM bukan yang punya konsistensi kerja yeah. punya terkelekot yang panjang ini persis antitesis dari yang tadi kita lihat bagaimana kita bahasa Jawanya memeniteni teni hmm. mencoba mencermati siapa pemimpin nah uh, kasusnya misalnya tadi Indonesia ada di Amerika calon perseorangan gitu yeah. ini juga linear dengan kita kalau kita membaca dari pemilu ke pemilu dari pilkada terutama dari pilkada-pilkada kita sudah beberapa pilkada dan pilkada 2020 itu yang kesekian kali memang tren calon perseorangan itu meningkat hmm. itu yang positif itu bukti bahwa memang ada ada kecengahan dengan uh, sistem partai politik dan kaderisasi dan rekrutmen dan tren tren calon perseorangan itu meningkat ini sebuah hal positif tetapi nah, tetapi apa namanya memang syarat-syarat uh, untuk dukungan untuk calon perseorangan itu tidak mudah itu berat harus mengumpulkan apa namanya tanda tangan persetujuan segala macam 10% dari apa namanya uh, sekian persen dari apa namanya uh, populasi uh, pemilih itu bukan pekerjaan yang mudah dia harus membangun jaringan segala macam ya Ini yang sering sistem uh, aturan uh, apa namanya untuk uh, calon perseorangan ini memang um, meskipun meningkat tetapi dalam prosesnya memang apa namanya tidak mudah sehingga apa namanya pintunya di ujung itu seperti ada bottleneck sehingga apa namanya tidak bisa terrealisasi karena beratnya syarat dukungan. Tapi dikasih positif memang uh, masyarakat kita itu memang uh, ada tren di sana yang baik. Nah perlu ada regulasi regulasi yang baik. perbaikan regulasi supaya kita bisa lebih akomodatif terhadap calon-calon perseorangan ini. Yeah. Nah, bagaimana sistem mekanismenya? Nah, tentunya karena tidak mudah mengumpulkan uh, ratusan ribu apa namanya uh, apa namanya dukungan dengan foto KTP dengan uh, apa form, form dukungan khusus itu, itu, itu tidak mudah. Dia juga butuh modal 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 sosial, modal keuangan yang 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 tidak sedikit. Nah, Ini yang kemudian prosedur ini yang sering apa namanya kemudian menghambat uh, calon perseorangan untuk maju. Tapi trennya terus menaik. Itu artinya memang uh, apa namanya animo masyarakat untuk karena quote unquote mendobrak hegemoni partai politik bahwa dominasi partai politik yang begitu kuat itu apa namanya cukup bagus. Nah, tinggal bagaimana tetapi kan memang untuk calon presiden memang belum belum ada ruang untuk calon perseorangan itu baru untuk gubernur dan wali kota dan bupati saja ya. tetapi memang trennya meningkat yang punya minat ke sana tapi memang sering termasih terganjal oleh regulasi dan aturan bagaimana dalam proses apa namanya pencalonan dia nah, itu apa namanya dan ketika berkontes pun masih kalah dengan kemudian apa namanya partai-partai besar yang punya modal besar dalam kontestasi ini juga bagian dan juga masih maraknya politik uang yang yang menjadi hal yang Uh, menghambat bagaimana calon perseorangan yang bagus uh, apa namanya itu maju dalam proses uh, pilkada ini tetapi pelan-pelan itu akan kita perbaiki dan inilah komitmen bersama partisipasi bersama bagaimana bisa uh, terus memperbaiki ini oke okay. begitu Mbak. kakak ini ada satu dari uh... teman kita yang bergabung bersama kita dari Eni Dayuti. Hai Eni, apa kabar? Beliau berbicara begini, tapi ketika ingin memilih pemimpin yang diinginkan yang bisa mewakili aspirasi rakyat tapi kita terhalang dari rekomen dari partai tempat pemimpin tersebut. Bagaimana dengan aturan yang terjadi seperti ini? Ya, ya langsung aja nih. Ya. Uh, Oke, okay. soal soal rekomendasi partai memang jadi memang partai itu punya ego bahwa apa namanya tidak mau mendengarkan uh, mendengarkan survei elektabilitas popularitas iya tapi mendengarkan apakah survei itu kemudian menggambarkan apa namanya aspirasi masyarakat bahwa itu pemimpin yang baik itu tidak selalu linear tidak selalu linear karena apa namanya apa survei itu dalam banyak hal memang bisa dikondisikan kekuatan media bisa dikondisikan untuk mempopulerkan seorang tokoh yang memang sudah disiapkan uh, walaupun tidak tidak semua begitu ya tetapi memang kadang-kadang kita punya aspirasi masukan si A bagus segala macam banyak dukungan itu memang ruangnya panjang lorong prosesnya panjang sehingga 
seringkali memang tadi jebakan apa namanya demokrasi elektoral kita adalah masyarakat tuh hanya menerima siap saji yang sudah disajikan oleh partai politik. Yeah. Mm-hmm. Jadi apa namanya chefnya semua ada di partai politik. Mm-hmm. Masyarakat nggak bisa memberikan. Jadi memang ada ada pseudo demokrasi juga. Jadi rakyat tidak bisa apa namanya langsung mendeliver pemimpinnya yang baik seperti apa. Walaupun tadi ada ruang apa namanya calon perseorangan, tetapi juga apa namanya alur prosesnya segala macam itu sangat berat apa yeah. namanya sehingga cenderung mm-hmm. kalah oleh calon partai politik. Nah inilah uh, bagian dari uh, tantangan kita bagaimana kita uh, katakanlah melakukan perbaikan-perbaikan, bagaimana parpol juga partai politik diperbaiki, reformasi partai politik kita perlukan, bagaimana itu menjadi bagian integral untuk memperbaiki demokrasi kita. Persis memang apa namanya rekomendasi partai itu kita tidak tahu apa namanya dalam banyak hal ketika memang opini publik begitu kuat misalnya kasus hmm. seperti uh, apa namanya dulu ketika Pak Jokowi katakanlah dari Solo ke Jakarta ke uh, nasional itu memang uh, opini publik atau aspirasi publik lebih kuat katakanlah begitu ya secara uh, apa namanya apa itu uh, by nature atau by design ya kita kita perlu pertanyakan lagi tapi itu terjadi kemudian partai mengadopsi apa kemudian merekomendasikan apa namanya tokoh yang populer dan punya akseptabilitas publik yang kuat tapi dalam banyak kasus kan justru kita tidak tahu si tokoh ini siapa dari mana bagaimana partai walaupun partai punya sistem masing-masing partai punya bagaimana menjaring tokoh-tokoh iya tetapi apa punya sistem itu tapi bagaimana transparansi dari proses rekrutmen untuk calon kepala daerah mm-hmm. dan mereka juga ada ada pendidikan untuk itu segala macam tetapi bagaimana transparansi tetapi memang dia ya tadi apa namanya bagaimana partai betul-betul me- mendengarkan aspirasi masyarakat tentu tidak hanya melewat hasil biasanya yang digunakan adalah survei apa namanya apa namanya survei polling semacam itu untuk merekam bagaimana aspirasi rakyat tetapi kan uh, perlu juga didengarkan bagaimana uh, apa namanya tadi terkelikor dari media dengan big data iya. dengan big data sekarang dengan teknologi tentu uh, survei menjadi bisa dikombinasi dengan analisis big data media sosial dari itu bisa untuk di, di, dikombinasikan untuk uh, apa namanya uh, merekam ber- mm-hmm. siapa sih pemimpin yang yang proper yang baik sesuai aspirasi tapi juga punya kapasitas punya visi dan punya prinsip-prinsip yang memang sesuai dengan koridor demokrasi dan prinsip-prinsip kebangsaan. Nah, kan kalau menjadi survei, kalau survei survei dibiayai oleh kandidat, oleh partainya, oleh apa ya kita bisa apa namanya lucu juga kan. Nah, itu kan kita ya kita ya kita nggak tidak ya, bukan percaya pada ya, bukan kita meragukan hasil survei, tetapi apa namanya sebuah survei itu harus benar-benar independen, apa imparsial gitu ya. Bagaimana kita bisa menilai ketika yang membiayai si calon atau partai atau apa, nah ini kan, nah tentu survei itu biaya sangat mahal sekali, mm-hmm. apa namanya tentu tentu tadi dengan dengan teknologi apa namanya digital dengan media sosial tentu ada cara-cara lain atau bisa dikombinasikan komplementer untuk kita benar-benar bisa mentres pemimpin-pemimpin uh, itu di tingkat bupati, wali kota, provinsi yang memang baik. Ya, yeah. proper untuk rakyat. Oke. Okay. Jadi Baik. sebetulnya kalau bisa disimpulkan ini juga menjawab sebuah pertanyaan dari Adil Kiki di Cilacap yang dia bilang begini bagaimana cara anak muda memilih informasi kebenaran tentang informasi calon pemimpin mereka karena akan banyak banget informasi yang muncul tentang calon pemimpin itu karena ada yang baik dan sisi lain juga ada yang menjelekkan. Jadi ini jelas sekali sudah diterangkan secara lengkap satu paket nih sama yeah. kakak kita ini yang luar biasa <laughs> ya. Dan sudah menjawab dari pertanyaan dari Adil Gigi. Kamu Betul. mau bertanya apa? Cukup jelas sih tadi Cukup udah ya? yang harus diperhatikan berarti track recordnya, portfolionya, mm-hmm. rekam jejaknya, sejarahnya. Mm-hmm. Jadi mm-hmm. kalau mau mimpin mesti cari tahu itunya dulu. Intinya bibit bebet bobot gitu betul, ya. Betul, Jadi betul. yang benar-benar yeah. matang terutama tentang nilai-nilai demokrasi dan kembali kepada ranahnya sebagai seorang yang nasional adalah ISMI gitu betul. ya. Oh, Oke. Okay. Udah nggak kerasa satu jam loh kita oh, iya? ngobrolin kayak Seru gini. ya. <laughs> Seru banget. Kayaknya <laughs> besok-besok kita mesti request nih nggak boleh satu jam. <laughs> <laughs> Ngomong-ngomong kami juga mau mengucapkan terima 
kasih untuk pihak-pihak yang sudah mendukung uh, terselenggaranya Nasional ISMI Kami mm-hmm. mengucapkan terima kasih untuk Kemendagri Lalu ada BCA Bentang Merah Putih Lalu ada Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa Nakal Nasionalisme Radikal Lalu ada Tanda Seru.id Iya dan juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih Untuk Hotline Networking dan juga untuk Persada.id yang meliputi Banyak sekali Suara Pasuaruan <laughs> FM Jawa Timur Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan In Radio Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung Persada FM Kabupaten Blitar Jatim Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah Sasaraina FM Kepulauan Mentawai Sumatera Barat Gagak Rimang FM Blora Jawa Tengah Suara Ngawi FM Jawa Timur Bintan FM Kepulauan Riau Giri Suara FM Wonogiri Jawa Tengah Kijang Kencana FM Indramayu Jawa Barat Suara Madium FM Kota Madiun Jawa Timur Praja Angkasa FM Tenggalek Jawa Tengah Top FM Sukoharjo Jawa Tengah pra- Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur Wika Kabupaten Mojokerto Jawa Timur Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur Saruga FM Solok Selatan Sumatera Barat Suara Lamongan FM Jawa Timur Gemasudirman FM Purbalingga Jawa Tengah RPD Kutim FM Kutai Timur Kalimantan Timur Suara Giri Menang FM Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah Citra Bahari FM Rembang Jawa Tengah Kartini FM Jepara Jawa Tengah Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur Gemarandik FM Musi Banyu Asin Sumatera Selatan Pas FM Rapem Dalamtung Tengah Lampung Ramapati FM Kota Pasuruan Jawa Timur RTFM Temanggung Jawa Tengah Bercahaya FM Cilacap Jawa Tengah Singosari FM Brebes Jawa Tengah Singosari Top FM Paguyangan Jawa Tengah Tuntum Pandang FM Tanah Laut Kalimantan Selatan Pesona FM Wodosobo Jawa Tengah Suara Pati FM Jawa Tengah Purba Sora Pas FM Tasikmalaya Jawa Barat Suara Pacitan FM Jawa Timur Suara Dasti Nagar FM Gunung Kidul Yogyakarta Langkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat SPD Asahan Sumatera Utara Abirawa Top FM Batang Jawa Tengah Radio In FM Kebumen Jawa Tengah Suara Widuri FM Pemalang Jawa Tengah Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah Radio Suara Kota Wali Demak Jawa Tengah RSPD Kalten Jawa Tengah Irama FM Purworejo Jawa Tengah RSPD Halmahera Utara Maluku Utara Sonata AMFM Kota Bandung Jawa Barat Tangerang Radio Banten Sturada Pangkal Perjuangan Karawang Jawa Barat Kayu Bura FM Parigi Mautong Sulawesi Tengah Gemilang FM Indragiri Hilir Riau Suara Kampar FM Riau Kuansing FM Teluk Kuantan Riau Gema Bungo FM Bungo Cembi Suara Banjarnegara FM Jawa Tengah RSPD Labuhan Batu Sumatera Utara Sanggam FM Balangan Kalimantan Selatan Odan FM Batubara Sumatera Utara Mahardika FM Bondowoso Jawa Timur Radio Kayong Utara FM Kalimantan Barat Batara FM Barito Utara Kalimantan Tengah Deli Serdang Berseri FM Deli Serdang Sumatera Utara Suara Bangkalan FM Madura Jawa Timur Puroboyo FM Kabupaten Madiun Jawa Timur Radio Alor Nusa Tenggara Timur Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat Spasi FM Pasaman FM Jawa Timur Suara Jombang FM Jawa Timur Sawah Lunto FM Sumatera Barat RPKD Denpasar Bali Radio Guyup Rukun FM Tulung Agung Jawa Timur Blambangan FM Banyuwangi Jawa Timur Mandiri FM Kota Cilegon Banten Suara Kota Perboligo Jawa Timur Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan Ananta Praja FM Jembrana Bali Junjung Besawah FM Bangka Selatan Kepulauan Bangka Belitung Suara Kudus FM Jawa Tengah Suara Indragiri FM Indragiri Hulu Riau Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur Suara Sidoarjo, Jawa Timur Purwodadi FM, Grobogan, Jawa Tengah Buana Asri FM, Seragen, Jawa Tengah Radio Kota Batik FM, Kota Pengalongan, Jawa Tengah Karisma Ratu Samban FM, Bengkulu, Utara, Bengkulu Citra Lestari FM, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Rengganis FM, Situbondo, Jawa Timur 
Suara Sika FM Nusa Tenggara Timur Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia disebut Persada.id adalah organisasi yang mewadahi lembaga penyiar publik lokal Radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia Bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah Indonesia Persada.id untuk menyiarkan baik Dan kami juga mengucapkan selamat kepada seluruh teman-teman kita di daerah yang sedang mempersiapkan pilkadanya Semoga yes. berjalan dengan baik ya. memilih dengan suara hati bibit bebet bobot tadi ya. ya dan juga dipersiapkan dengan matang tentunya dengan extraordinary ya extraordinary work dan terima kasih juga... sekali lagi bapak Ari Nur Cahyo terima kasih pak kakak ya, oh iya benar terima kasih Mas terima kasih kakak dan semua Ya. Semua seluruh jaringan radio, terima kasih banyak Terima ya. kasih sehat, dan terima sehat. kasih juga Buat tanda seru tentunya yang senantiasa Setiap minggu menemani kita Betul. Dengan berita-berita yang update Jadi bisa dilihat di sana bersama-sama Akhirnya saya Yohana Elizabeth Harjadinata Dan saya Frans Nikolas Dan bersama kita kakak Ya Ari Nur Cahyo, terima kasih banyak Terima kasih, salam Pancasila Salam Pancasila Salam Indonesia Pendengar LPPL Indonesia dan Headline Radio Network baru saja kita ikuti Live Talk Show Nasional Ismi Kemendagri Goes to Campus. Acara ini terselenggara atas sinergi program bersama Kementerian Dalam Negeri, Yayasan Bentang Merah Putih, Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa, Karena Bahasa Cinta, Tanda Seru.id, Headline Radio Network, dan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Kita akan bersua kembali di frekuensi yang sama dengan narasumber berbeda edisi Senin mendatang.